0: A Rádio IDFRAN apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 15, Visita Materna, parte 4. Esse capítulo está nos sendo uma verdadeira surpresa. Falamos um pouco sobre a morte, sobre quanto poderemos sofrer na hora da passagem, relacionando com fatores físicos e morais. Depois, sobre os papéis que desempenhamos no mundo e no teatro da vida, como elementos que despertam valores espirituais. Consequente a isso, falamos um pouco sobre a mãe de André Luiz e seu papel materno, relembrando um pequeno trecho da resposta da questão 385 do Livro dos Espíritos, que eu faço questão de relembrar aqui para você, meu irmão. Abre aspas. O amor que uma mãe sente por seu filho é considerado o maior amor que um ser pode ter por outro ser. Então, eu vou aproveitar o ensejo para ler com você uma pergunta bem específica no livro dos espíritos sobre amor maternal. É a questão 890. Vamos lá? O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Hum, muito boa pergunta de Kardec, não concorda? Vamos ouvir a resposta dos espíritos superiores. Abre aspas. O amor materno é as duas coisas. A natureza deu à mãe o amor pelos seus filhos visando a conservação deles. Mas no animal, esse amor será limitado às necessidades materiais e termina quando os cuidados se tornam desnecessários. No homem, esse amor persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. O amor materno sobrevive até mesmo à morte e acompanha o filho no mundo espiritual. Observe que existe nesse amor algo a mais que há nos animais. É claro, no homem o sentimento não é um automatismo dos instintos. É uma expressão transcendente que foi despertada na fase humana. Essa questão remete a outra. Vamos lá? Questão 205. Alguns dizem que a reencarnação destrói os laços de família, porque faz com que as pessoas se lembrem também das afeições que tiveram em existências anteriores. Essa afirmação é correta? Pois então, meu irmão, essa questão remete diretamente ao caso da mãe de André Luiz. Vamos à resposta e depois eu comento um aspecto. Vamos lá, resposta, abre aspas. A reencarnação não destrói os laços de família, ao contrário, ela os amplia. O parentesco, tendo como base as afeições anteriores, faz com que os laços existentes entre os membros de uma mesma família sejam mais sólidos. A doutrina da reencarnação também amplia a fraternidade entre os homens, Pois entre os nossos vizinhos ou entre os nossos empregados podemos encontrar espíritos que já foram ligados a nós pelos laços de sangue do passado. E por que eu disse que essa pergunta remete ao caso da mãe de André Luiz? Porque a mãe de André Luiz, além de expressar amor por André Luiz, também expressa amor por outros espíritos que não foram seus filhos na outra existência. E essa distribuição de amor nos poderia dar a impressão de que os laços que inunem os seres, se não forem consanguíneos, poderiam se tornar menos intensos. Mas a resposta dos Espíritos foi categórica, que esses laços não dependem da consanguinidade, e sim dos sentimentos que temos uns pelos outros. Então, temos o um amor materno, o um maior sentimento que o um homem pode experimentar por outro ser. Temos a reencarnação, que amplia esse sentimento para uma família espiritual mais ampla. Ok, agora vou retornar ao tema do capítulo... quando no reencontro com sua mãe... André Luiz se fragilizou pelas lembranças de sua vida anterior... e repousava com as suas dores no enregaço maternal... que sempre serviu como repositório de suas angústias. Mas a despeito desse comportamento... algo regressivo, vamos dizer assim como diria um bom psicólogo. A mãe de André Luiz chamou a atenção dele para que ele modificasse o seu tom, pedindo para ele cessar imediatamente as lamentações. Meu irmão, em outra oportunidade, eu me lembro bem, nós já conversamos sobre a postura da queixa. Para lembrar, concluímos que a lamentação está na conta de uma manifestação do egoísmo, onde a pessoa usa esse recurso de lamentar-se como um meio de buscar conforto e atenção para si. Está lembrado? Num aspecto positivo, a lamentação é um desabafo que alivia as tensões. Não se tem dúvida disso. Só é lamentável que não traz solução para os problemas. Além do mais, eu coloquei essa postura na direção contrária aos princípios da fraternidade. Porque a lamentação apenas alimenta o ego... É a ladainha do eu, eu, eu. Hoje, a mãe de André Luiz observa outro aspecto da lamentação. Ela ressalva que a lamentação é uma usina geradora de energias destrutivas. Observe que André Luiz, no conforto do colo materno que se entregava no momento, estava começando a sentir as dores lá na cicatriz de suas feridas. Seu comportamento regressivo por si mesmo já refletia diretamente no desarranjo em seu perispírito. A lamentação se transformava num instrumento cortante de seus tecidos vibratórios. Estou quase dizendo que ele não conseguiria se curar de suas feridas se não mudasse a sua postura de autocomiseração. Até mesmo a sua mãe, se ressentindo por ele, também estava arriscando a penetrar em um ambiente mental desfavorável a ela. Imagine o esforço dela em resistir a uma queda na posição do amor fraterno. Então, veja como as coisas funcionam. O desabafo é uma armadilha. É o papel do coitadinho de mim, sendo a fonte para uma lesão física, para gerar ou perpetuar doenças. Perceba o nível de consciência da mãe que apesar de observar a fragilidade do filho, teve a força moral suficiente para não se entregar ao quadro da dor. Sua força moral está diretamente correlacionada ao modo como pensa. E ela pensa como um espírito nobre, de padrão moral superior. Se você está de luto, que é uma emoção necessária, diga-se de passagem, e, no entanto, persiste por um longo período nesse estado, mais de um ano, por exemplo, e Doravante sente-se um coitadinho, estará aviando a receita para ficar doente também. A lamentação, fazendo trocadilho, é lamentável. Então eu pergunto, alguém fica doente porque se sente coitadinho? Sim, sim. Ou se sente um coitadinho... Porque ficou doente... Sim... Vamos ver uma melhor resposta... Essas duas coisas... Essa é uma das situações... De retroalimentação... Onde um fator... Gera o outro... E o outro alimentado... Fortalece mais o primeiro... Que realimenta o outro... Até a eclosão... De uma consequência ruim... É unir a fome a vontade de comer, e como sair dessa armadilha, leia o conselho da mãe de André Luiz, quando alguém entra nas sombras da lamentação, ela diz, abre aspas, modifique a atitude mental, fecha aspas, ela própria dá o exemplo quando diz a ele, abre aspas, experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências fecha aspas mesmo sendo mãe mesmo sentindo o poderoso amor maternal, ainda assim ela se mantém na firme postura de vibrar o bem sem se deixar cair o amor materno não precisa ser passional como sentir a felicidade do amor, sem cair nas raias do temperamento passional Grande preparo nos é requerido. Quanta estrada para trilhar rumo aos sentimentos equilibrados! Como chorar a dor de uma perda em limites justos? Qual é a fórmula da angelitude? Chico Xavier às vezes dizia que ele chorava sozinho, mas depois abria a janela e sorria para a multidão. Ah, os caminhos tortos da evolução! Desafios para todos os seres humanos despertarem no alvorecer do amanhã. Ser espírita, meu irmão, é um desafio. A felicidade que sentimos pelos conhecimentos que acumulamos vem sempre acompanhado por um menu de comportamentos a serem desenvolvidos, observados e aplicados, principalmente aplicados. É uma bula difícil de seguir no início, eu reconheço. Como Kardec sempre dizia, que se reconhece o verdadeiro Espírita não tanto pelo seu estágio moral, mas pela sincera e determinada vontade de mudar e crescer. Que essas palavras benditas possam nos despertar cada vez mais. E vamos à luta, meu irmão. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve.